0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos a um episódio extra do Que Elas Pensam Podcast, que é um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E a gente tá fazendo nesse episódio extra uma coisa um pouquinho diferente. No último dia 1 de maio, nós é, tivemos... Uma data, não dá para falar que é comemorativa, né? Mas a gente teve o dia do trabalhador. E diante disso, existem muitos assuntos e muitas questões que a gente pode falar a respeito de trabalho. Mas especificamente, o que significa falar sobre esse assunto em 2021? né? Numa época em que a gente tem é, tantos direitos trabalhistas sendo deteriorados e uma supervalorização do individual. Discursos como basta você se esforçar e que tudo é... Tudo pode ser alcançado a partir aí de coisas como milagres da manhã e tudo mais, e outros discursos fabulosos. E para isso nós vamos receber hoje um convidado muito especial, vai ser muito legal esse bate-papo, que é o Startup da Real. Tudo bom estar?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece, gravar no domingo de manhã é uma espécie de uma aprovação, mas agradecemos sempre a boa vontade dos nossos convidados. E a pergunta clássica que todos respondem, quem é você na fila do pão? Como você se apresentaria?
1: <risos> eu, eu sou startup da Real, eu tenho um, um comecei com um perfil no Twitter é, criticando alguns aspectos do, do discurso do empreendedorismo, né, do discurso moderno sobre o empreendedorismo. E o meu perfil acabou se expandindo com textos um pouco mais profundos, que geraram um livro, tem um perfil no Instagram hoje em dia. E o que eu acabo abordando atualmente é esse... Essa romantização da ideia do empreendedorismo e essa influência na precarização do trabalho e na visão de, de como é o, o trabalhador, né, da vida do trabalhador. Que existe um, um, um menosprezo em relação a, a ser um, um trabalhador comum, como se fosse algo é, inferiorizado e, e essa exaltação do tal empreendedorismo. Então existe muita conexão aí é o que eu acabo abordando no, nos temas... Tanto no meu perfil quanto no meu livro.
0: Sim, sim, massa. E até uma, uma questão que eu, que, eu, que eu te escrevi né, do convite do e-mail e que acho que é um, um sintoma bastante flagrante disso. Eu vou fazer 28 anos mês que vem. Eu nunca fiz uma entrevista para uma vaga de emprego que fosse CLT sempre era para algum é, para trabalhar ou era um estágio ou era um contrato de trabalho que de certa forma é, em contrapartida a gente é bombardeado o tempo todo por esses discursos de que é, o empreendedorismo é você é, é uma saída maravilhosa assim né acho que tem uma série de mitos em torno dessa ideia que na verdade servem a um determinado propósito na tua opinião por que que você acha que esse discurso cola tão bem? Por que que as pessoas caem tanto nessa ideia?
1: É, ele não, não, não cola à toa, né? Não é, não é uma ideia que cola no vácuo, assim. Você tem uma construção muito longa vindo, e, e se você olhar ali a partir de 2008, 2009, isso vai ficando um pouco mais forte... Mas essa, começaram a sair muitos filmes e livros de empreendedores contando suas histórias de sucesso, seu mérito, é, fazendo essa conexão do, do sucesso com esforço, do sucesso com algum tipo de habilidade especial, alguma coisa assim. E isso vai, é, é, é escrito, né? é um storytelling construído, muito bem construído, para gerar essa impressão de que basta você fazer, basta você se arriscar, e aí você conta, óbvio, com alguns viéses cognitivos, que é a ideia de que é, o que você vê é tudo que existe, né? Você ignora aquilo que está nos bastidores, e quando algo é destacado, aquilo se torna uma verdade quase que absoluta. Então você começa a ver o, os variados cases de, de pessoas que vieram do nada e conseguiram bilhões, fundaram empresas bilionários, etc., e isso gera uma percepção de que tá acontecendo muito, olha lá, fulano fez isso, fulano era estudante, fez lá ah, o Facebook, e hoje é um dos homens mais ricos do mundo, oh, o cara lá era analfabeto e, e, e etc. Então, é, você começa a jogar com a percepção das pessoas, que elas começam a olhar para esses pontos fora da curva como se eles fossem regras. Eles esquecem que para cada uma empresa que, que virou uma empresa bilionária, 95%, milhares, milhões delas foram à falência. E, e algumas dezenas que, ou, ou centenas que estão ali funcionando ainda, elas não dão lucro, elas não são lucrativas, elas mal sustentam os proprietários. Então, você tem uma construção que, que vai vindo lá de trás, que conta a história do, do, do empreendedor pelo ponto de vista de quem está ganhando, e não de quem está perdendo. Então, quando o, isso cai no gosto popular, então filme do Facebook, filme do, do, do Steve Jobs, essas histórias do Elon Musk, todas essas construções que a gente vai vendo, elas são criadas para disseminar um ponto de vista que favoreça essa ideia do empreendedorismo. Porque muita gente está ganhando dinheiro vendendo o empreendedorismo. Então você tem cursos, é, livros, mentorias, coachings, etc. que querem que você acredite nisso para se tornar um mercado lucrativo. Para que você chegue e compre o livro. Para que você chegue e compre uma consultoria de 10, 12, 15 mil reais. Uma mentoria de 50 mil reais. Porque eles querem ser o próximo Bill Gates, o próximo Marx Zuckerberg. Então é, o discurso cola porque existe uma historinha sendo contada, jogando com percepções, que vem lá de trás. Então, você olha para o ponto de vista do, do trabalhador, e, e aí você, quando você fala o ponto de vista do trabalhador, é, isso é muito abstrato para a maioria das pessoas, porque tem gente que tem trabalhos muito bons, tão, tá em, o cara acorda cedo, entra no carro importado dele, senta no escritório, programa sete horas, oito horas por dia, volta para casa, come, dorme, a vida dele está boa. É, mas a maioria das pessoas não trabalha assim. A maioria das pessoas ganha mal, vive mal, o dinheiro mal, consegue pagar as contas. E aí ele acorda cedo, vai pegar um ônibus, às vezes vai pegar um ônibus, um metrô, fazer uma bairro de ação, vai estar tá ali uma hora, uma hora e meia, grande parte da população passa por essa jornada, uma hora e meia até chegar ao trabalho, já chega cansado, já chega suado com essa sensação de que o dia foi... foi pesado, e aí isso só tá começando amanhã, aí ele sofre a sede moral do, 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 do chefe dele, do patrão dele, aí ele toma bronca e o cliente é grosso com ele, e aí ele tá insatisfeito porque é, problemas financeiros geram problemas familiares, então é, ele tá com as contas vencendo em casa, ele, sei lá, é casado e a esposa dele já tá brigando com ele porque eles também não se entendem, porque falta tudo em casa, e isso gera estresse... E aí ele tem medo de perder a esposa e, e tudo isso. E aí você pensa na construção dessa pessoa, desse, desse vamos colocar aqui, um avatar, né? E, e aí ele senta um dia com tudo isso na cabeça dele, desesperado, sem saber para onde ir. E alguém vira para ele e fala assim, olha só, esse cara aqui, ele veio do nada e agora ele é bilionário. É, se você fizer isso que ele fez, você também vai ser bilionário. Você também pode ficar rico. É claro que a pessoa nessa posição, ela vai abraçar essa esperança. Isso vai colar nele. Porque isso é contado não de um jeito, olha só, tem esses riscos, não tem. É, toda essa historinha, ela, ela tem uma construção que você ignora. Por exemplo, é, ninguém nunca assume que começou com 300, 500, 1 milhão de dinheiro do pai. Ninguém assume isso nesses livros, nesses filmes, ninguém conta que o pai já era rico, então ele, a pessoa podia arriscar e perder dinheiro enquanto tentava até que uma hora dá certo, que isso é o grande segredo da maioria dos empreendedores de sucesso, é ter uma estrutura financeira forte o suficiente para que ele consiga tentar tempo suficiente para que uma hora vai dar certo. Então, você vê, o cara fez uma lojinha, aí vendeu um negócio, aí achou um negócio ali, aí fez um bar, aí fez não sei o que, e aí você vê, o cara teve um monte de coisa e uma dessas coisas acabou dando certo e acabou dando um, um pouco mais de dinheiro. Então, só que você, você, quando você quer contar a história, você esconde o que vai enfraquecer e destaca aquilo que vai fortalecer. Então, é... A ideia de que, ah não, tive um insight, uma ideia, a ideia incrível de um milhão de dólares, etc. Isso tudo é muito facilmente construído para encantar esse cara. E aí esse cara, ele quer isso. E aí ele abraça não só a ideia de que ele pode ser um empreendedor, mas todo o discurso que leva, que só depende de você, que se eu me esforçar. Porque isso também ajuda na autoestima. Porque o cara que tá ferrado lá, é, eu posso falar palavrões? Assim?
0: Aqui é tudo liberado. <risos> porque o
1: cara que tá fudido, <risos> o cara que tá fudido, ele não quer ouvir que ele é um fudido. E, e essa é uma das coisas, assim, porque quando a esquerda vai conversar com esse cara, vai falar: pô, você é um explorado, o patrão, o patrão te explora, é, você é um proletariado, você sobrevive, né? Você tra trabalha 10, 12 horas por dia pra sobreviver. Você não quer trabalhar, você, é um, você precisa de um sindicato. E aí quando o, a, a esquerda conversa com esse cara, esse cara toma uma porrada de que ele é um fudido. Que é verdade, ele é um fodido. Essa é a verdade. É, somos milhares, milhões, centenas de milhões de, de fudidos. E aí quando vem esse discurso do empreendedorismo, ele bate na autoestima. Porque é mais fácil você falar que você é um empreendedor do que você é um desempregado, do que você é um, um cara que ganha mil reais, mil quinhentos reais por mês. Então, isso bate forte porque joga com todos esses sentimentos. Você tá ferrado, você encontra um ponto de autoestima, um lugar onde você não ganhou um centavo, mas você diz que tá trabalhando numa ideia, que é um empreendedor, e, e aquilo joga com você, com a forma que você se enxerga. E isso é muito forte. Até o cara bater a cabeça, perder dinheiro, prejudicar ainda mais a, a, a sua condição, ele não vai entender o peso do, do problema que ele abraçou. E aí eu digo, empreender não é um problema, o problema não é empreender, não é montar um negócio, não é ter essa ideia. O problema, e aí é o problema que essa narrativa toda carrega, que eu bato muito forte, tem um cara tocando saxofone na minha rua. É...
0: acontece, acontece aqui a gente tem cachorro latino, passou um carro do forró, agora há pouco na, na Fran também, normal
1: mas, mas essa narrativa toda que, que, que vem construindo ela, ela ignora riscos, ela é feita ignorando riscos então ele não vende empreendedorismo pro cara falando assim, olha 90% das empresas vão à falência nos primeiros dois anos 90% das empresas é, legalizadas já, né formalizadas. Porque a maioria dos, dos negócios começa informal: o, o cara não fatura, não gera nota, não declara, passa ali aquele tempo meio que vendo, aí uma hora ele viu: opa, isso aqui deu certo, agora eu vou formalizar, vou chamar um contador, vou organizar caso, vou abrir um CNPJ e tal. Então, é, as estatísticas de, de falência de negócio são assustadoras. É muito difícil empreender. É, é difícil empreender tanto no Brasil quanto no, no, no resto do mundo também a, a taxa de mortalidade de, de empresas é alta, mas ele é feito escondendo essas coisas, fazendo que parec parecendo ser mais fácil do que é, e aí o cara abraça isso. Aí o cara vai vender, sei lá, o, o Celtinha dele para investir no negócio, aí ele o negócio quebra, ele perde o Celta, a esposa fica puta e, e aí ele perde o casamento. Aí o cara é demitido, pega o FGTS dele e acha que ele vai montar um negócio, botar tudo num negócio e vai ficar rico. vai. E aí ele perde tudo porque esse é o risco do jogo. Então o que eu defendo é que pode-se falar de empreendedorismo, pode-se é, abraçar a ideia do empreendedorismo, mas é importante falar do risco. E, e o risco é a parte mais importante de, de qualquer tipo de investimento que seja. É você olhar para o risco e ter uma consciência de onde você está entrando. Que aí você consegue deixar um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais arriscado. E aí trabalhando essa, essa balança.
2: Nossa, é, conforme você foi falando, né fiquei pensando aqui, fiquei até viajando nessa questão da autoestima, né que é uma coisa que que eu não tinha pensado, mas faz muito sentido, assim, né? E o tanto, pensando no caso, né? A gente vive numa sociedade também extremamente machista, né? E o quanto que pode ter também influência em relação a isso e construções, assim, de masculinidades tóxicas também, né? De se reafirmar, assim.
1: Mas isso reage... é bem comum, assim, é bem comum que o, que o perfil do cara empreendedor, né? Do homem empreendedor estereotipado, vamos colocar assim, ele seja esse cara meio machistão, meio energia, tô fazendo aspas aéreas aqui, energia masculina, sou forte, sou foda, não sei o que, vou pra uhum. cima. É, é, é comum encontrar falas agressivas e, e violentas nessa direção assim também, que sejam sexistas em, em diversas formas.
2: Sim, bem, real, frente a isso, né, queria te perguntar, é, a gente tem visto, né, como você bem colocou, né, essa questão do risco, que eu acho que fica muito negligenciada, né, nesses discursos, porque, assim, né, tem pessoas que não têm como né, arriscar. Porque, muitas vezes, arriscando vai estar tá arriscando tudo que ela tem, né? E não tem essa oportunidade né, de poder arriscar. Eu acho que isso acaba sendo muito... E não sendo colocado uma, uma visibilidade né, em relação a isso. E aí, não, também nos tem uma diversidade né, frente a essas ideias né, de empreendedorismo. Porque uma coisa de nós falarmos né, da pessoa que tem como empreender... Dispondo né, de um capital, de recursos E de outra, como você mencionou A pessoa que vai vender o Celta né, Para conseguir começar né, um negócio assim.
1: E assim, então, isso é a pessoa que tem o Celta tá Porque é, quando... a grande maioria <risos> da, da população Não tem nenhum Celta
2: Sim quando a pessoa não, né, precisa assumir dívidas, né, empréstimos para conseguir viabilizar né, o início de qualquer coisa. É, frente a isso, você poderia, tipo, citar né, mais exemplos né, em relação a, a esses casos, né, de pessoas que... Essas divergências, né, em relação que, que perpassam o empreendedorismo, né, desde pequenos até maiores, assim, e essa romantização. E já fazendo um gancho em relação a isso, que eu acho que é um tema que tangencia, né, é, como que isso afeta a questão dos direitos tra trabalhistas, né? Porque nós temos atravessado né, um, um, um Estado que cada vez mais coloca to isso de uma maneira extremamente frágil, né? E, e como que você enxerga esse contexto?
1: Ah, é, algum, alguns exemplos interessantes que a gente pode ver acontecendo, é, por exemplo, é, recentemente a gente teve a onda dos coaches, Começou a surgir coach da árvore. Você balançava a árvore e caía 10 coaches lá de cima. E da onde vem um pouco dessa, dessa, de, desse surgimento? Desemprego no Brasil alcançando níveis alarmantes, pessoas com dinheiro de acertos. Né? Você sai do seu emprego, você recebe um acerto ali. Quando você é, PC, quando você é, é CLT, vocês que não fizeram nenhum CLT ainda. Na hora que você sai, você recebe o acerto. Então, você tem férias, você tem o FGTS, você tem um, um dinheiro ali que, que, que é acumulado no seu tempo de, de, de trabalho, tudo proporcional e tal, que você recebe de volta. Então, você não sai desassistido né, do seu trabalho. Então, sei lá, você passou 5 anos, 6, 7 anos numa empresa, você sai ali com uns 20, 30 mil reais na mão pra você... Não, não morrer de fome, etc. Inclusive essa é a ideia, né? Um fundo de garantia que, social é ali que você tem, você paga todo mês, não é de graça, a empresa não te dá nada disso. É tudo descontado do, do seu salário que no, depois você pega. E aí a pessoa tem esse dinheiro. E aí quando a, a, o desemprego começa a bater na sua porta, o que, que acontece? Você procura algo para fazer com esse dinheiro. Você está desempregado, e você procura alguma coisa para fazer com esse dinheiro. E aí, você começa a ver que o público-alvo do, dos grandes corporações de coaching não são os, as pessoas interessadas a melhorar a vida, são as pessoas interessadas em se tornar coach. Então, o cara chegava lá e ele viu um anúncio, ah, ganhe sete mil reais trabalhando quatro horas por semana. Aí, pô, o que, que é isso, né? Aí vai lá ver curso de coach da não sei o que, não sei o que... É 12 mil reais. Aí o cara olha e fala, pô, eu tenho um dinheirão aqui que eu tô desempregado, eu vou fazer esse curso e vou virar coach, porque eu consigo, pô, trabalhando um pouquinho de casa e tal, e ainda ganho um título, né, porque agora nem tanto, já, já tá meio... É, as pessoas já estão já meio tratando de uma forma mais descreditada. mas até dois anos atrás o cara, pô, eu sou coach, tenho essa moral aqui. Então você Posso oferece... Só? Posso só fazer claro. um
0: parênteses rapidinho na tua fala? Eu tinha um podcast antes desse que eu gravava com, com dois meninos, assim. E a gente fez um episódio sobre coach e eu fui atrás do Instituto Brasileiro de Coach na época para ver quanto custava uma formação. Em 2018, era quase 10 mil reais um curso que era acho que três, três ou quatro finais de semana que aí você já saía com o título de coach. E assim, Exatamente. eu perguntei só na curiosidade e aí a atendente ficou, ó... Ficou no meu pé um cara Você deve receber e-mail até hoje. Nossa, sim, meu, 10 mil reais, cara. Isso é, <risos> é grana pra caramba.
1: É, muito Há dois grana. anos
0: atrás. Hoje seriam uns 15.
1: Só que aí você tem que pensar no público-alvo dessas pessoas, que é o cara perdeu o emprego agora, ou já estava desempregado, tem um dinheiro guardado, procurando alguma coisa pra fazer que dê dinheiro, não consegue emprego, porque é o momento do país, desde 2016 ali, Tá, tá muito mais difícil então é, esse cara olha para a ideia do coach fala eu vou virar um empreendedor vou, vou ser coach vou trabalhar para mim mesmo ser dono do meu próprio tempo vou ganhar aí meus sete mil reais por mês trabalhando quatro horas por dia e vai ficar tudo bem e aí você tem esse enxame de, de, de coach surgindo que, que acaba virando isso. Por que que coach virou piada? Porque um monte de gente despreparada, entrando no desespero, sem nenhum conhecimento prévio sobre o assunto, que recebe uma formação sobre um processo, etc, que pode ser interessante, que pode ter uma aplicação, mas que na... quando junta no, 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 no passado do cara que ele já era pouco capacitado, que ele já não tinha nenhuma outra formação, já não tinha nada ele vai trazer pessoas falando maluquices ali em cima daquilo, né? Você tem o, quase que um controle psicológico de, de, da outra pessoa, que, que é a pessoa que você tá dando o coaching, e você começa a falar aquilo que você meio que sabe, né? Porque você, apesar do processo, você tem que saber alguma coisa de mundo. E aí começam a surgir as bizarrices que a gente vê aí. É pessoa que fala que os judeus morreram no, em Auschwitz só porque não, não tinham força de vontade, sabe? Umas coisas monstruosas, assim. E aí você vai vendo isso, por quê? Porque um monte de gente acreditou que podia, só que é tudo fruto desse, dessa mesma narrativa que eu vim contando, que é, você pode ganhar muito, basta investir um pouquinho aqui, etc. E aí você tem esse mar de gente. E aí caminhando para a direção que você fala dos direitos trabalhistas, a gente teve um outro público que caiu numa armadilha, que foi ali perto de 2013, 2011, 10, acho que 2012, 13. Chegou no Brasil uma empresa chamada Uber. E aí ela veio pagando muito bem para os seus motoristas por, por corrida e cobrando muito pouco dos passageiros. Então o que, que aconteceu? É, muita gente veio largando o emprego, veio, que estava desempregado, veio adotando, mesmo mesmo ciclo. Estava desempregado, eu olhava e putz, vou pegar meu carro e vou fazer uma corrida aqui, que eu ganho um dinheiro. Só que essas empresas na, na, na entrada, elas colocam centenas de milhões de dólares do bolso para segurar prejuízo. Então elas vão pagando, lá lá atrás elas pagavam para o motorista, o motorista dirigia seis horas por dia tirava cinco conto. Ele, tava, ele realmente ganhava muito bem. E aí você vai fazendo isso, e é, porque lá atrás você precisava de dois públicos, os motoristas defendendo a Uber e os passageiros defendendo a Uber. Porque o Uber ainda era visto como uma atividade legal, você não tinha o um respaldo legal para poder funcionar um, um aplicativo de, de carona, né, entre aspas, aqui. E aí, na hora que chegou, que os táxis começaram a atacar, eles precisavam que o público fosse loucamente apaixonado pela empresa para começar a defender o, o, para defender as mudanças legais que, que isso precisaria ser feito. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu em vários outros países e aconteceu aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Para o pro, pro passageiro, era muito melhor que o táxi, porque chegava, tinha aguinha, vocês lembram? Tinha uma garrafinha de água, sempre tinha balinha, era cheiroso, o carro, putz, sempre motorista educado, etc. E aí foi, foram, assim, dois, três anos de lua de mel, que todo mundo era apaixonado. Então, quando alguém falava assim, não, porque vai proibir o Uber por causa dos táxis, etc, a galera ficava maluca. Como assim? É a melhor coisa, é melhor que o táxi. Até os táxis ficaram melhores por causa dos Ubers, etc. E aí você... Constrói isso com base em algo que parece muito bom. E aí na hora que você se estabelece, o que, que você faz? Você vai aumentando gradativamente o valor da corrida para o passageiro e reduzindo o, a remuneração do motorista. Hoje, o motorista que quer viver de Uber 10, 12 horas por dia dirigindo. E assim, ralando, ralando, sem, sem, muita, sem, sem muito dia, dia de folga aí não. Só que eles foram contaminados com essa ideia do só depende de mim. Por quê? O que, que é, é o só depende Se eu fizer quatro horas por dia, eu ganho um dinheiro. Se eu fizer dez, eu ganho mais dinheiro. Então, só depende de mim. Só que isso é, é verdadeiro até certo ponto. Porque quando eles começam a reduzir muito o valor por corrida... Não tem horas no seu dia suficiente para depender só de você. Você vai se matar de dirigir, você vai chegar num ponto que é inviável dirigir, que você não tem energia para dirigir e não vai ganhar o suficiente para para se sustentar. Mas o discurso persiste, porque você acha que só depende de você. Porque ah, se eu fizer mais corrida, se eu fizer mais corrida, se eu fizer mais corrida, se eu fizer mais corrida. E aí tem um documentário que eu gosto muito no Netflix chamado Aguar, estou aguardando o carnaval chegar, se não me engano é, é assim o nome, que fala sobre a indústria de jeans em Toritama, no Ceará, se eu não me engano, no Pernambuco, perdão, e lá você vê pessoas em garagens, em lugares super precários, sem a menor condição, falando o mesmo discurso. Ah, se eu costurar 100 bolsos de, de calça, eu ganho 10 reais, se eu costurar mil, eu ganho... 500 reais, só depende de mim, só que a pessoa conta que ela acorda 5 da manhã, costura até 6 da tarde, para para jantar, volta e costura até 11, 10, 11 da noite, para conseguir aquele estilo de vida que não é nem um estilo de vida razoável, mas ele acredita que depende dele. E aí você junta essas iniciativas e isso vai chegando na sociedade, porque o, por mais que as condições sejam removidas, o discurso persiste, o cara ainda tá lá achando que só depende dele, que se ele trabalhar mais, ele vai ganhar mais. Eles não enxergam que acabou isso, você não tem horas suficientes para ganhar mais. Não depende só de você. E aí, quando você vê o discurso para remoção de direitos trabalhistas, esses direitos vêm acompanhado disso. Ah, só o cara trabalhar mais, por exemplo, o. O, na votação da, da, da reforma da Previdência, é, eu ouvi, eu estava acompanhando a votação, e eu ouvi falando não, porque o, o Warren Buffett tem 96 anos e ainda trabalha. Só que, nem sei se é 96, mas é uma idade super avançada assim. Mas assim, o cara é bilionário e ele trabalha num escritório com 10 mordomos e com tudo feito pra ele, não é o cara que tá costurando jeans, que tá sentado num carro dirigindo. Só que, é, de novo, a mesma narrativa que vem sendo construída, romantizada, vai sendo usada pra infiltrar as pessoas em aceitarem condições cada vez piores de trabalho, e isso quando chega na política, que é o, o objetivo, esse é o mesmo argumento utilizado, para dizer que vai tirar direitos trabalhistas, porque você não depende do direito de trabalhista, você não precisa de produção, só depende de você. você, se você quiser, você negocia com o patrão, então é mais ou menos essa linha aí, é, puxei tantos os exemplos quanto a resposta sobre o, os direitos, porque para mim é tudo muito conectado mesmo.
2: Nossa, sim, e o quanto que isso, agora nós temos, por exemplo, os sinos aqui da, da igreja, não sei se vocês estão ouvindo, mas o quanto que isso acaba influenciando, né, nessa, nesse desmonte dos direitos trabalhistas, né, que é algo que, como você bem colocou, né, a gente tem um, as lutas trabalhistas, elas sempre foram conquistadas através, né, de muita resistência, e, e, ao mesmo tempo, o quanto que às vezes demora para conseguir avançar um pouco, mas o quanto são rápidos, assim, para conseguir fazer com que a gente retroceda, né, e a gente tem visto isso, né, cada vez mais, e aí pensando tanto segmentos na esfera privada, quanto no, no setor público também, né, o esvaziamento de concursos públicos e tudo mais, né. Então, isso é, é muito preocupante, né, e, ao mesmo tempo, essa massa, né, de desempregados que aumenta cada vez mais, né, crise econômica afetada pela pandemia, então, parte né, da ideia, né, de que, ai, vou, vou empreender, né, vou criar um próprio negócio, já que o mercado de trabalho não, não tem espaço, mas, e esse nicho que é construído, né, que vem junto com isso também, né, achei muito interessante quando você coloca essa ideia, né, de que muitas pessoas ganham dinheiro vendendo essa ideia de que você pode ser um empreendedor, né. Então, achei bem, bem legal esses apontamentos que você coloca. Eu acho que a gente, é, para mim, é muito, é, tá
0: tudo relacionado porque tudo faz parte da estrutura do modo de produção, né? A fase que a gente tem vivido de reformulação do próprio capitalismo, das formas de acumulação, tem mexido muito com o que a gente entende como público e privado, né? Tanto que todos esses processos, eu acho que colocam o risco da produção nas costas do trabalhador sozinho, que é você trazer uma coisa que antes era do público, da sociedade, ou que deveria, é, ou, ou se re, re, refazer o arranjo de, de qual é o ente privado que deve suportar esse peso. É, bem, a gente está chegando aqui no finalzinho já do nosso tempo, a gente agradece bastante aí por, por você ter topado, né, gravar junto com a gente, acho que foi, foi bem da hora, são questões que eu não sei, eu sou, eu sou meio pessimista, eu acho que o direito do trabalho vai acabar, mas isso não significa que a gente não deva lutar por ele, que a gente não deva se agarrar de todas as formas possíveis a todos os direitos sociais que a gente ainda pode falar que tem, né, então, <risos> muito obrigada mesmo e ah, enfim. Eu que agradeço. Sim, muito obrigada por estar com a gente, por todas as contribuições. Muito massa. Ah, lembrando que você tem um livro, né, sobre essa questão, que é o que chama este livro não vai te deixar rico.
1: É, exatamente. <risos> a ideia era era fazer o como eu, eu sempre aponto que o problema desses livros, desses desses dessa narrativa toda é é esconder os riscos, né, é, é mentir, é fazer promessas exageradas e, e não assumir os riscos, eu quis fazer uma brincadeira assumindo um, um título extremamente honesto, um, um título que seja super honesto, é, de fazendo uma, a, a única promessa que eu posso cumprir ali naquele livro.
0: <risos> Sim, muito legal. Bem, valeu demais e, bem, obrigado também a todos os nossos ouvintes que nos ouviram até aqui. Como sempre críticas reclamações desabafos e etc estamos à disposição Star nosso 300% obrigado e que nos vemos talvez no próximo episódio extra
1: <risos> quando vocês quiserem só chamar
2: obrigada obrigada aos nossos ouvintes também até a próxima semana gente esse episódio foi
0: produzido e apresentado por mim, Isabel Alonso Panho, e pela Francielle Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs.